0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick. Heute ist Montag, der 26. Februar 2024. Ich bin Alexander Heiden, die Urlaubsvertretung für Holger Douglas. Ein Interview von Tichys Einblick mit Hans-Georg Maaßen sorgt im Umfeld der neuen Partei Werteunion für reichlich Wirbel. Der frühere Chef der Werteunion, Max Otte, ist vor kurzem recht geräuschvoll aus der Partei ausgetreten, nach eigenen Angaben jedenfalls. Der heutige Parteivorsitzende Maaßen hatte in dem Interview aber gesagt, Otte sei schon seit zwei Jahren gar nicht mehr Mitglied gewesen. Stimmt nicht, widerspricht Otte nun. Selbstverständlich sei er Mitglied gewesen und erst vor fünf Tagen ausgetreten. Der bizarre Streit dürfte nun einige Juristen einige Zeit beschäftigen. Unabhängig von der Rechtslage ist die Werteunion politisch in schwerer See. Prominente bisherige Mitstreiter, neben Otte auch Markus Krall, haben sich von Maßen abgewandt. Heute macht das EU-Parlament wohl den Weg frei für die sogenannte digitale Brieftasche. Trotz anhaltender massiver Proteste von Datenschützern, Sicherheitsexperten und Bürgerrechtlern wird das Plenum mit großer Sicherheit die sogenannte EIDAS 2.0-Verordnung durchwinken. Sie gilt als das größte digitalpolitische Projekt der EU und sieht vor, dass alle 27 EU-Mitgliedsstaaten ihren Bürgern bis zum Jahr 2026 eine digitale Brieftasche anbieten. Damit kann man sich dann on wie offline in fast allen Lebensbereichen ausweisen – die EU-Kommission will erreichen, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 80 aller Menschen in der Union eine solche digitale Brieftasche haben. Kritiker halten die Verordnung für einen Blankoscheck zur Online-Überwachung der Bürger und für eine elementare Gefährdung der Privatsphäre und der Sicherheit im Internet. Technisch sei es künftig sowohl staatlichen Stellen wie privaten Firmen theoretisch möglich, Bürger online und offline umfassend zu überwachen. Als letzter der 31 NATO-Staaten wird Ungarn heute wohl Schwedens Beitritt zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis ratifizieren. Die entsprechende Abstimmung steht auf der Tagesordnung des Parlaments in Budapest. Die Ratifizierung, eigentlich nur ein formaler Akt, hat Ungarns Regierungspartei Fidesz wegen massiver Verärgerung über Kritik aus Schweden an den rechtsstaatlichen Verhältnissen in Ungarn hinausgezögert. Ministerpräsident Orban hatte zuletzt aber gesagt, Schweden habe Schritte unternommen, die zur Aussöhnung in dieser Frage führen könnten. Welche Schritte das gewesen sein sollen, sagte Viktor Orban nicht. Regierungsnahe ungarische Medien berichten, dass Ungarn vier Jagdflugzeuge vom Typ Gripen aus Schweden bekommen soll. Noch bis zum Mittag geht auf der A12 an der deutsch-polnischen Grenze buchstäblich nichts mehr. Aus Protest gegen die Agrarpolitik der EU blockieren polnische Bauern mit etwa 700 Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen das Grenzgebiet bei Frankfurt-Oder. Weite Teile der Autobahn sind seit Sonntagmittag für Pkw und Lkw in beiden Richtungen gesperrt. Schon seit Monaten organisieren die Bauern immer wieder kleinere Protestaktionen gegen die EU-Agrarpolitik. Vor allem kritisieren sie, dass ukrainische Bauern seit 2022 zollfrei Getreide ins Land bringen und für wenig Geld verkaufen können. Polnische Landwirte würden deshalb auf ihrem Getreide sitzen bleiben. Händler und Logistiker aus Polen befürchten, dass Medikamente, Obst und Gemüse sowie andere Waren aus Polen in einem möglichen längeren Streik an der Autobahn verderben könnten. 17.000 Lkw passieren den Grenzübergang jeden Tag. Der grausame Messermord an drei Wiener Prostituierten ist offenbar aufgeklärt. Der Hauptverdächtige, ein 27 Jahre alter Mann aus Afghanistan, hat die Taten gestanden. Österreichische Medien berichten, dass der Asylbewerber Ebadullah A. die Morde wohl geplant hat. Die Tatwaffe soll sich der Mann extra für den Angriff gekauft haben. Möglicherweise mussten die drei Chinesinnen in dem Bordell sterben, weil sie den Afghanen bei einem früheren Besuch abgewiesen hatten. Die Leichen wurden in mehreren Zimmern gefunden. Die Frauen waren so schlimm zugerichtet, dass eine Identifizierung bisher nicht möglich war. Österreichische Ermittler sprechen von schrecklichen Bildern. Ebadullah A. hatte 2022 einen Asylantrag im Bundesland Kärnten gestellt und lebte in einer Asylunterkunft. Diese hätte er nach österreichischem Recht nicht verlassen dürfen, als er nach Wien reiste, um dort seine Tat zu begehen. Donald Trump marschiert weiter unaufhaltsam in Richtung Präsidentschaftskandidatur und nebenbei knüpft er sich jetzt Prinz Harry vor. In South Carolina gewann Trump die republikanischen Parteivorwahlen klar mit etwa 60 Prozent der Stimmen. Seine einzig verbliebene Kontrahentin Nikki Haley, die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, kam in ihrem Heimatstaat nur auf 40 Prozent. Während dieses Rennen also gelaufen scheint, hat Trump am Rande einer konservativen Konferenz im Bundesstaat Maryland den britischen Prinzen Harry scharf attackiert. Wörtlich sagte er, ich würde ihn nicht in Schutz nehmen. Er hat die Königin verraten, das ist unverzeihlich. Wenn es nach mir ginge, wäre er auf sich allein gestellt. Trump warf Präsident Joe Biden vor, der habe Harry bei dessen Einwanderung in die USA ungerechtfertigte Privilegien eingeräumt. Die einflussreiche konservative Denkfabrik Heritage Foundation hatte zuvor berichtet, dass Harry und seine Ehefrau Meghan bei ihrem Umzug nach Kalifornien vor vier Jahren gar nicht legal in die USA hätten einreisen dürfen. Denn in seiner Biografie hat Harry zugegeben, illegale Drogen genommen zu haben. Normale Menschen dürfen nach so einer Beichte nicht mehr in die USA einreisen. Amazon spielt nun auch an der Wall Street in der Königsklasse. Ab heute wird der Online-Handelsriese im weltweit wichtigsten Aktienindex Dow Jones gelistet. Für Amazon fliegt die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens aus dem Dow Jones. Der Index umfasst die 30 wichtigsten US-Unternehmen, derzeit unter anderem Apple, Microsoft und Walt Disney. Immerhin 27 Jahre hat es seit dem Börsengang von Amazon gedauert, bis der Konzern es nun in den Dow Jones geschafft hat. Die Aufnahme in den elitären Index erlaubt allerdings keinerlei Prognose über die zukünftige Kursentwicklung der Aktie. Auf seiner Abschiedstournee beim FC Liverpool hat Trainer Jürgen Klopp den ersten Titel der Saison gewonnen. Mit seinem Team gewann er im Londoner Wembley-Stadion den Ligapokal durch ein 1 zu 0 nach Verlängerung gegen den FC Chelsea. Den umjubelten Siegtreffer erzielte der niederländische Mannschaftskapitän Virgil van Dijk per Kopfball. Erst vor wenigen Tagen hatte Jürgen Klopp völlig überraschend angekündigt, Liverpool nach neun Jahren zu verlassen. Der 56-jährige deutsche Star-Trainer hat mit dem Traditionsklub alles gewonnen, was es im Vereinsfußball zu gewinnen gibt. Jetzt braucht er nach eigenen Angaben eine Pause. Musik Beim Wetter erlebt der Südosten leichten Föhn, ansonsten Sonne. Andernorts ist es stark bewölkt bis bedeckt. Im Westen und Südwesten regnet es bis zu einer Linie münsterland sauerland franken Allgäu. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Ost, in der Nordhälfte aus Nordost. Die Höchsttemperatur beträgt 5 Grad an der Nordsee und bis zu 13 Grad im südöstlichen Alpenvorland. Und auch am Sonntag musste Deutschland, wie fast jeden Tag, mehr Strom importieren, als wir in die Nachbarstaaten exportieren konnten. Der negative Tagessaldo lag kurz vor Mitternacht bei 12,8 Gigawattstunden. Das meiste davon kam aus Dänemark und aus dem Kohleland Polen. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf unserer Website tichiseinblick.de. Wir vom TE Wecker sind morgen früh wieder für Sie da.